0: Welkom in deze podcast over zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Ik ben Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Inmiddels werk ik alweer tien jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Vandaag interview ik Nienke Gorter. Zij is gynaecoloog van beroep en weet dus alles over het vrouwelijk lichaam, de zwangerschap en bevallen. Ben jij zwanger of sta jij voor jouw bevalling? Dan is dit zeker een interessante podcast voor jou. Goede voorbereiding geeft je namelijk zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je krachtig staat in jouw bevalling. Welkom Nienke Gorter bij deze podcast. Dankjewel. We gaan het hebben over zwangerschap en bevallen. En uh, ja, wij kennen elkaar van het werk, maar misschien kun je je uh, jezelf even voorstellen.
1: Ik ben ben Nienke Gorter en ik ben uh, gynaecoloog in het ziekenhuis in Sneek. Nu bijna vijf jaar en ik... mijn aandachtsgebied is verloskunde, dus ik zie heel veel zwangeren en ik begeleid heel veel bevallingen. Ik ben ook deel van het popteam, dus ik zie ook daar veel zwangeren. Ja.
0: ja. En wat is het popteam? Even voor de luisteraar denk ik. Ja,
1: dat is het team die zwangeren begeleid die psychische klachten hebben of hebben gehad in het verleden. En die daar soms medicatie voor gebruiken. En daar zit ik samen met een kinderarts en een psychiater... Um, begeleiden we die vrouwen in de zwangerschap, soms is het advies ten aanzien van medicatie die ze gebruiken en soms is het begeleiding um, om um, hun psychische klachten te behandelen en soms ook om het te voorkomen.
0: Oké, okay. ja, ja. ja. Hey, en um, ik weet dat je zelf ook kinderen hebt, Ja. hoe vond je het zelf om uh, zwanger te zijn? Want ik bedoel, ja, je hebt natuurlijk heel veel kennis.
1: Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik heb drie kinderen inderdaad. Ik vond het natuurlijk ontzettend bijzonder om zwanger te zijn. En ook wel om um, omdat je gynaecoloog bent om dan zwanger te zijn, dat is natuurlijk ook wel heel speciaal om dat zelf dan mee te mogen maken. Um, maar ik merkte dat het me ook wel heel goed kon overgeven aan de uh, begeleiding van een verloskundige. Ja. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Dat je dus het ook een beetje loslaat dat je zelf dokter bent.
0: En je ja. bent gewoon zwanger. Het is ook iedereen. een hele andere ervaring weer ja. natuurlijk.
1: Ja, en ook wel fijn toch om meegemaakt te hebben. Je kijkt toch wel anders tegen zwangerschap aan. Ja. Nadat je zelf zwanger bent ge- geweest en kinderen hebt gekregen.
0: En geldt dat ik ook heb... voor de, de
1: bevalling? Ook wel, ja. Sommige dingen waarvan ik van tevoren dacht... Oeh, dat lijkt me echt wel heel spannend als je dat overkomt. Als je, als je gaat bevallen, vielen me heel erg mee. En andere dingen... Um, vond ik juist best wel tegenvallen. Dus dat dat is ook wel grappig om te merken. Dat realiseer je helemaal niet zo goed als je zelf nog geen kinderen hebt gehad. Kun je daar
0: daar eens een voorbeeldje van noemen? Nou, ik ik
1: realiseerde me opeens ook wel hoe ontzettend afhankelijk je bent van je zorgverleners. Ik realiseerde me heel goed hoe belangrijk de rol van de verpleegkundige op onze afdeling is. Omdat je die de hele dag ziet. En die dokters die komen vijf minuten langs en dat is het dan. Uh, dus dat vond ik ook wel heel grappig. Dat je zo ontzettend, uh, uh, tenminste, ik hield me heel erg vast aan wat, wat, wat jullie zeiden. Uh, en uh, nou, dat realiseer je als dokter, denk ik, ook niet altijd. Nee. Dus dat vond ik ook wel grappig. Ja,
0: ja bijzonder. Bijzonder ja. om te horen. Ja. Hé, hey, uh, deze tijd is natuurlijk een beetje gek voor onze zwangeren. Ja. ja, want uh, we zitten nu nog midden in, uh, in de COVID-tijd. Het duurt ook al een tijdje, maar eigenlijk bijna negen maanden. Ja. <laughs> hoe toevallig. Een hele
1: zwangerschap lang. Ja. ja.
0: Merk je daar ook iets uh, van onder de zwangeren? Zeker.
1: Ja, ja het roept natuurlijk veel vragen op. Um, vragen over hun eigen gezondheid en die van hun baby. Maar ook wel vragen over gewoon praktische dingen. Hoe doe je dat dan eigenlijk met bezoek? En hoe gaat dat als je gaat bevallen? En uh, ja. Um, moet ik extra maatregelen nemen? Um, ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die, denk ik... De meeste zwanger, als je zwanger wordt, stel je dat anders voor. Een kraamweek of uh, uh, dan hoe dat nu vaak gaat, denk ik al in de tijd.
0: Ja. En kun je ook zeggen dat mensen zich anders moeten voorbereiden uh, um, dan anders? Of, of dat je andere praktische dingen meegeeft? Uh... Ik denk eigenlijk dat het als je het... Um, helemaal uitgelegd heel erg
1: meevalt. Dat het heel erg hetzelfde is dan anders. We weten ook wel, hè, als je kijkt naar de gezondheid van zwangeren um, en corona, dat, dat, niet, dat er geen eigenlijk andere dingen voor gelden dan voor iedereen. Uh, voor niemand is het prettig om corona te krijgen. En dan zwangeren natuurlijk helemaal niet. Maar het is niet zo dat we zien dat zwangeren er ernstiger ziek van zijn. Of um, dat er complicaties kunnen optreden in de zwangerschap. Um, dus... dus wat dat betreft valt het heel erg mee, denk ik. En ook um, ja, qua voorbereiding denk ik eigenlijk niet dat het heel anders is dan anders.
0: Nee, dus, dus. eigenlijk gewoon de RVM richtlijnen kun je aanhouden. Ja. Um, ook als je zwanger bent. Je zou geen andere adviezen geven, zoals van nou, blijf meer thuis of uh, ga gewoon niet op bezoek. Of, uh,
1: nee, ik denk als je gewoon netjes aan de RVM richtlijnen houdt, dat je anderhalve meter kennen kennis allemaal, dan, ja. uh, uh, dan doe je het denk ik
0: prima. Ja. De zwangeren hoeven niet extra bang te zijn. Niet extra bang te zijn, nee, oh. helemaal niet. Nee. En kan, kan eigenlijk het COVID overgaan? Hè? Stel dat de, de zwangere het heeft, kan het overgaan op, op het kind? Um, nou, wat we tot nu toe weten, is
1: dat dat eigenlijk niet gebeurt. Maar kindjes kunnen wel natuurlijk na de geboorte besmet raken door hun ouders, mm-hmm. die corona hebben. Um, maar in de buik van
0: de moeder niet. Nee, oké. Okay. Nee. Dus daar zijn ze in... Zeker de zin veilig. Daar zijn ze doen. veilig,
1: ja. Het is natuurlijk wel zo, wat, dat geldt denk ik voor alles wat we erover zeggen, is dat het nog zo'n onbekend virus is, dat we ook nog niet alles weten. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Um, daar werken wij ook aan mee. Hè. Maar um, uh, het is, het, tot nu toe denken we dat het voor baby's in de buik van de moeder geen gevaar oplevert.
0: Nee, en, en wat voor onderzoeken... Uh, um Hoe we dan aan denken? Nou, wat er
1: in Nederland eigenlijk direct nadat het coronavirus een intrede deed gedaan is, is dat er een hele grote databank is opgezet voor alle zwangeren die corona krijgen. -hmm. En zodra iemand uh, corona krijgt in de zwangerschap, dan vragen wij toestemming of uh, die zwanger het goed vindt om haar aan te melden in die databank. En dan versturen wij allerlei gegevens, anoniem... Dus hoe verloopt de zwangerschap? Hoe gaat het met de baby? Hoe gaat het met moeder? Naar die databank. En daar kunnen die onderzoekers dan heel veel informatie uit verzamelen. Dus dat is één ding. En het andere is dat we alle placenta's, dus de moederkoeken van vrouwen die corona hebben gehad, vragen we of vrouwen het goed vinden dat we die opsturen naar het UMCG in Groningen. En daar doen ze onderzoek naar placenta's van vrouwen die corona hebben gehad, zodat we zoveel mogelijk proberen te begrijpen wat gebeurt er en heeft het invloed of niet.
0: En weten we daar al ietsje meer van? Zijn er al dingen uitgekomen bijvoorbeeld?
1: Um, nou, wat we wel zien is dat de placentas van uh, zwangeren die corona hebben gehad er wel iets anders uitzien uh, okay. dan uh, van iemand die het niet heeft gehad. Maar we weten nog niet genoeg of dat ook consequenties heeft of dat dat dan ook uh, gevolgen heeft voor de zwangerschap.
0: En daar ander uit, anders uitzien? Heb je een idee hoe dat hoe anders? Nou, ik denk dat dat uh, meer te maken heeft met dat
1: überhaupt als je ziek wordt in de zwangerschap een virus oploopt. Ja, okay, dan okay. kan dat gewoon uh, tot uiting komen in je moederkoek, kun je dat zien. Um, um, maar of dat consequenties voor de baby heeft, dat, dat denken we eigenlijk van niet. Nee. Um, maar dat wordt wel verder onderzocht.
0: En komt het ook vaak voor, zeg maar, dat uh, als een moeder corona heeft en haar kind geboren wordt, dat dat de baby ook ziek wordt? Nou,
1: heel weinig. Uh, We hebben het wel een paar keer gezien, dat de baby ook corona kreeg. -hmm. Uh, En de meeste baby's zijn daar gelukkig helemaal niet zo ziek van. Ze zijn misschien een beetje verkouden, uh, maar dan dan houdt het wel mee op. Maar goed, kindjes kunnen natuurlijk ook wel zieker worden van corona.
0: Ja. Ja. Maar um, je ziet dat niet heel veel, of wel? Heel weinig,
1: heel weinig. Ja, ja. gelukkig zien we überhaupt uh, niet heel veel vrouwen die corona hebben op het moment dat ze gaan bevallen.
0: Nou, gelukkig. Gelukkig. Ik precies. hoop ook een beetje dat dat mensen, uh, uh, nou ja, stelt, zeg maar. Hè? Ja. Dat, dat het niet, uh, ja. Dat het niet meer voorkomt, in ieder geval ook uh, onder zwangeren en over, uh, onder bevallen vrouwen.
1: Nee, zeker. Ik denk zelfs een beetje minder, want... Uh, ik denk dat zwangeren wel zich bewust zijn van... Goh, het is belangrijk dat ik gezond blijf. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ja. Maar als zwangere ben je daar toch wat meer mee bezig. Dus daarom zien we het denk ik ook veel minder onder zwangeren.
0: En is het een indicatie om in het ziekenhuis te bevallen? Uh, niet als je corona hebt gehad
1: in de zwangerschap. Maar als je uh, corona hebt... Um, op het moment dat je gaat bevallen en je bent daar heel ziek van... Ja, dan natuurlijk wel. Maar anders hoeft dat ook niet per
0: se. Nee, oké. Okay. Dus dan mag je nog uh, wel gewoon thuis bevallen ja. als je stel lichte klachten ja. hebt. Ja, oké. Okay. Ja. En um, uh, hoe gaat het dan in zijn werk als je iemand komt met uh, corona?
1: Nou, um,
0: als, als je thuis bevalt, dan uh, doet de verloskundige
1: gewoon beschermende kleding aan als ze bij jou thuis komt. Dus zo'n, zo'n jas en een uh, mondkapje natuurlijk en handschoenen... En een bril en een muts. En het ziekenhuis hetzelfde. Dus uh, je wordt dan opgevangen op een verloskamer die uh, speciaal ingericht is voor iemand uh, met corona. En uh, verpleegkundigen en uh,
0: verloskundigen die je
1: begeleiden, die zullen dan ook in de beschermende kleding zijn.
0: Oké. Dus eigenlijk verandert er niet zo heel gekke veel. uh, Behalve dan dat mensen beschermende kleding Ja, Dus voor jouzelf. Als
1: zwangere verandert het niet
0: zo veel. Het is meer dat
1: wij als zorgpersoneel dan wat onszelf moeten beschermen
0: En wat nou als je partner corona positief is? Ja,
1: Ja, daar daar was in het begin een beetje discussie over. Uh, Maar inmiddels hebben we het zo afgesproken dat hij hij of zij dan gewoon mee mag komen. Want ja, we moeten dan... De ja, partners beschouw je sowieso allebei dan als positief, dus dan moeten we sowieso in beschermende kleding, uh, dus dan mag hij gewoon mee, dan um, vragen we natuurlijk wel aan degene die corona heeft om zoveel mogelijk op de kamer te blijven, maar dat lijkt me logisch. Uh,
0: ja. ja. En het is zo volgens mij hè, dat we niet, uh, nou ja, dat je niet een heel elftal meer bij je uh, bevalling nee. mag hebben, maar goed, nee. dat, dat is nou thuis ook niet zo. Maar wat zijn daar nu de adviezen over richting het ziekenhuis? Nou,
1: kijk, het liefst willen we dat er zo min mogelijk
0: mensen...
1: door de gangen lopen en in het ziekenhuis zijn. Dus het advies is om gewoon alleen je partner mee te nemen. Maar als het voor jou heel erg belangrijk is... dat er nog iemand anders aanwezig is... uh, dan mag dat volgens mij. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat die afspraken soms ook weer wat verschuiven. Volgens mij is het op dit moment zo dat dat mag. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld een doula of... uh, je eigen verloskundige. Hè? Um, maar het, het kan best zijn dat over een maand die afspraken weer anders liggen. Dus het is altijd goed om dat even ook te bespreken met je zorg, met je verloskundige ja. of je gynaecoloog. Want dan kunnen we je op dat moment op de hoogte brengen. Ja.
0: En de zwangeren? Als ze komen voor controles? Ja, mm-hmm. het
1: liefst uh, hebben we dat je alleen komt. Mm-hmm. En dat is uh, een beetje flauw, maar puur praktisch. Uh, we willen natuurlijk het liefst uh, zo min mogelijk mensen zien als zorgverlener. Uh, En tweede is dat onze wachtkamers niet zo heel groot zijn en dat je wel anderhalve meter afstand moet kunnen houden. Dus als iedereen zijn partner meeneemt, dan kunnen we veel minder mensen zien op een dag. Als het voor jou wel heel belangrijk is dat je partner meekomt, bijvoorbeeld omdat je een gesprek gaat hebben over de bevalling of omdat je de eerste echo krijgt, dan vinden we het fijn als je van tevoren even belt en dan kan de uh, doktersassistent het zo inplannen dat, dat diegene mee kan. En wij, ja, in ons ziekenhuis is het ook zo dat we bijvoorbeeld ook spreekuur doen in Emmerloord. En dan kunnen we ook even kijken, goh, wat is dan handig? Hè? Dat we niet te
0: veel mensen in de wachtkamer hebben. Nee. Ja. Nou ja, dit waren vooral praktische zaken. Ja. Ook om even de, de luisteraars een beetje inzicht te geven hoe dat nu in zijn werk gaat. Ja. Um, maar zie je eigenlijk ook meer psychische klachten bij mensen die nu uh, ja, in deze COVID-tijd eigenlijk... Ja, het draait niet meer om hun zwangerschap. Hè, ja. Het uh, gesprek van de dag is toch wel een beetje... Uh, COVID, ja. merk je dat daar zwangere klachten mee hebben? Je zit nu ja. ook in het pop-team. Ja, hey, kun je nee. dat... ja zeker zien we dat.
1: Hè? Dus um, uh, je ziet dat, uh, denk, dat geldt voor iedereen, dus ook voor zwangeren, dat er veel meer psychische klachten voorkomen. En dat zijn dan met name natuurlijk angstklachten. Over wat staat ons te wachten? Word ik ziek? Hoe gaat het met mijn zwangerschap? Met mijn baby? Um, dus zeker meer angstklachten en ook wel klachten die je normaal gesproken misschien op manieren zou oplossen... bijvoorbeeld depressieve klachten... waarvoor je dan normaal gesproken nou, met vriendinnen zou afspreken... of uh, uh, lekker zou gaan sporten, wat nu gewoon ook lastiger is. Hè? Ja. Dus, um, dus dat mensen daardoor toch meer nou, zich alleen voelen... of, uh, ja, of niet hun normale kopingsstrategieën uh, kunnen gebruiken... Ja. Om, uh, om er weer bovenop te komen. Dus dat zien we zeker en, en um, dat, dat horen we ook veel terug van patiënten,
0: ja. ja. En, en zou de, heb je nog tips om, om, ja, om daarmee om te gaan? Het is natuurlijk ja. ook heel veel, komt natuurlijk ook via de social media, hè? je ziet heel veel nieuws. Het ja. is altijd hoeveel bezwertingen en hoeveel... Ja. ja, heb je dan nou nog tips dat je zegt van joh... Ja, ik denk wat
1: wat het beste werkt is om het dicht bij jezelf te houden. Om gewoon te kijken naar jouw gezin, jouw omgeving. Wat kan ik doen om me zo goed mogelijk te voelen met de uh, beperkingen die er zijn. uh, Je ook niet helemaal gek te laten maken. Het is natuurlijk ontzettend, zonder het virus, uh, uh, zonder te zeggen dat het niet erg is of zo, want het is vreselijk... Um, maar gelukkig zijn de meeste zwangere, jonge, gezonde vrouwen. Uh, die dus um, um, nou, niet heel veel risico lopen op corona. En je kan natuurlijk wel heel veel zorgen hebben om je familie om je heen. Ja. Um, maar het is denk ik goed om het vooral heel erg bij jezelf te houden. En te kijken wat kan ik nog wel. Uh, je daar meer op te richten. Ja. Ik moet zeggen dat, dat ook best een grote groep zwangeren het, uh, het ook wel een voordeel vindt. Dat ze niet zo heel veel hoeven hè, in de zwangerschap. Dus dat horen we ook wel terug. Ja, ja. Um, dus er zijn ook best veel vrouwen die zeggen... nou ja, ik geniet er ook maar van dat we allemaal niet zoveel verplichtingen hebben. En uh, uh, dat ik maar met een paar mensen kan afspreken. Um, en dan, dus dat, ja, je, je kan ook natuurlijk naar het positiever ervan kijken. En dat je je meer richt op je gezin, meer thuis bent, uh, is ook best fijn.
0: Ja, je misschien weer wat meer richt op je eigen zwangerschap zelf. Ja. Anders, nou ja vooral als je meerdere kinderen hebt rondlopen, althans... Ik weet uit eigen ervaring dat het er dan wel eens een beetje bij inschiet. Ja, nee, uh, daarom.
1: Uh. Dus ja. En Weet je, bijvoorbeeld in het ziekenhuis na de bevalling is nu het um, advies om dan geen, als je in het ziekenhuis moet blijven, om wat voor reden dan ook, om geen bezoek te ontvangen. Mm-hmm. En um, in het begin dachten wij ook, oh, dat is echt wel heel erg jammer voor mensen en uh, wat akelig. Maar nu merk je ook dat mensen het natuurlijk heel jammer vinden, maar dat het ook wel fijn is om gewoon alleen met je partner te zijn de eerste dagen en, uh, en daar dan samen heel erg van te genieten. Ja. Dus het, het levert ook weer andere kanten op. Dus ik denk dat je daar ook vooral naar moet kijken.
0: Ja, dat is mij ook opgevallen inderdaad. Toch? Ja, eigenlijk ja, ja. Ja. Ja, best wel vaak veel teruggehoord, hè? Ja, ja Mensen echt. het toch ook wel lekker vinden. En, uh, nou ja, in ieder geval de eerste dagen. Kijk, daarna ja. heb je natuurlijk nog een week kraamzorg... Ja. En uh, ja, dan is het wel jammer natuurlijk dat je ramen zoeken moet doen. Maar, ja. Zeker. Dat is ontzettend jammer. En, maar maar um, daar kan je heel
1: erg op focussen. Maar je kan je denk ook richten op dat het ook fijn is om gewoon met z'n tweeën heel erg van je kindje te genieten.
0: Ja. In het begin. Ja. Dat ja. is ook zo. Hey, en qua voorbereiding. Zou je nog iets kunnen vertellen over hoe zwangeren zich goed kunnen voorbereiden in deze tijd? Want heel veel fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk afgelast. Ja. Ja. Kijk, Um, uh, nou, jouw platform.
1: <laughs> is handig. Ik was echt natuurlijk heel handig om online wat ja. dingen op te zoeken ja. en te bekijken. En daar heb je op allerlei verschillende manieren. Maar jouw platform is daar wel een mooi voorbeeld van, denk ik.
0: Nou, bedankt voor de reclame. Ja, <laughs> bij nee. deze. Nee, nee. maar
1: ja, ik, ik zou wel wat informatie opzoeken over uh, hoe gaat zo'n bevalling nou eigenlijk? En uh, uh, wat zijn dingen die uh, je helpen en wat zijn dingen die je niet helpen? Dat. Dat zeg ik altijd tegen zwangeren. Je hoeft echt van mij niet een bevalplan van 10 naar 4'tjes te schrijven. Want sommige nee. zwangers schrikken er heel erg van. Mag ook als jij wel ideeën daarover hebt. Maar wat altijd handig is om over na te denken is. Wat zijn nou dingen die ik prettig vind. En wat zijn dingen die ik echt niet prettig vind. Die mij echt niet helpen. En dat is voor ons, vind ik als zorgverleners soms ook best lastig in te schatten. Want ja. de ene vrouw ja. die vindt het heel fijn als wij heel veel bij haar zijn. En de andere vrouw zegt, laat mij maar zoveel mogelijk, gewoon alleen met mijn partner. Maar nou ja, dat zijn echt wel dingen die fijn zijn als wij dat even weten van tevoren. Dus um, qua voorbereiding zou ik me daar denk ik gewoon heel erg op berichten. Wat vind ik prettig en wat vind ik niet prettig. Mm-hmm. Uh, en als je daar helemaal geen idee van hebt, nou dan is het wel goed om eens... Gewoon een algemeen uh, voorlichting over een bevalling uh, te bekijken.
0: Ja, ja. Ja. ja, ook gewoon om je een beetje de verwachting een beetje goed ja. te scheppen. Hè? Ja. Een beetje een realistisch beeld misschien te krijgen van, van wat iemand dan, uh, dan te wachten staat. Ja, ja want ik hoor toch ja. best wel veel mensen die heel bang zijn voor de pijn. Hè? De pijn ja. is altijd een groot item. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook zwange voorlichting altijd in ons ziekenhuis gehad. Die heb ik vaak, uh, uh, mm-hmm. nou ja begeleid zeg maar. Ja. En wat eigenlijk altijd, kwam er een vraag van en hoe zit het dan met de pijn? Of hè, mensen zijn best wel angstig soms voor de pijn. Ja. ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Dat je zegt, ja, hoe kun je je daar nou op voorbereiden? Ja.
1: Nou ja, het is, het is ook wel goed om je te realiseren dat het gewoon hartstikke pijn doet. Hè? En ja. dat is ook wat het is. Um, dus je ja, hoeven we ook niet... Uh, te zeggen nou, nee hoor, dat valt allemaal wel mee. Nou, dus Er zullen vast een kleine groep vrouwen zijn die dat vindt. Maar de meeste vrouwen vinden natuurlijk dat het heel erg pijn doet. Mm-hmm. En het is goed om voor jezelf na te denken, wat zijn nou manieren hoe ik daar waarschijnlijk prettig mee om kan gaan en um, uh, sommige vrouwen vinden het heel prettig om lekker onder de douche te gaan ofzo hè? en andere vrouwen uh, zeggen oh ik wil dan gewoon het liefst hier liggen en uh, laat me allemaal met rust um, en dat moet je ook een beetje ervaren als het je overkomt natuurlijk maar het is wel goed om die verschillende manieren wat te bedenken um, wat op een rijtje te zetten en dan een beetje te denken wat past bij mij. Ja, en het, het is toch ook wel zoiets dat bevallen de eerste keer. Dat overkomt je gewoon wat. Yeah. En het is ook altijd wel, vind ik, heel knap als vrouw het gewoon kunnen laten gebeuren. Maar ja, ja, hoe doe je dat, hè? Ja. Um, ja. En um, uh, ja, dat lijkt me echt uh, super, dat is super moeilijk.
0: Ja, ik denk toch dat het ook te maken heeft met een stukje voorbereiding. Als ja. je weet wat, een beetje wat je te wachten staat, ja. zeg maar. Ja, als je weet van, goh, dit gaat er komen en dit zou ik dan kunnen doen om, nou ja, om daarmee om te ja. gaan. Dat je meer ziet, althans wat ik in de praktijk zie denk ik dan... Dat, dat mensen meer weten van... Oh ja, nu kan ik dit zo... Zou ik dit kunnen inzetten? Of, of hè, ik kan nu ja. bijvoorbeeld onder de douche. Of hè, een massage. Of nou ja, wat, wat dan
1: maar prettig is. Ja, nee dat is echt zo. Ik denk dat dat heel erg zo is. En dat zie je ook wel bij vrouwen die al eerder bevallen zijn. Hè? Heel goed terug. Dan, dan, ja. dan weet je natuurlijk wel een beetje wat voor jou werkt en wat niet.
0: Ja, um, ja wat je ziet vaak als mensen komen En helemaal geen voorbereiding heb gehad. Die overkomt het vaak ja. een beetje. Hè? Er ja. zijn een paar. Hè, en vooral met name een beetje in de gebieden van Urk. Waar ze het elkaar... Hè, nog, ja, 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 waar ja. veel mensen bevallen. Waar veel meerdere kinderen zijn. Ja. En ze het nog een beetje van elkaar afzien. Ja, dan, dan, dan weten ze het van elkaar. zeg Maar, maar anders uh, ja, heb ik toch het gevoel dat mensen het dan echt overkomt. En denken... Oh, Oh hey. Ja. En wat, wat gebeurt me nu? Zeg en maar? wat nu dan? Hè?
1: En dan is het wel fijn als je op dat punt bent van... Oh, wat nu? Dat je een beetje voorbereiding hebt gedaan. En weet, oké, okay, nu kan ik dit inzetten of nu kan ik dat inzetten. En daar zijn wij natuurlijk ook wel voor, vooral jullie. Om, ja. uh, om vrouwen in te begeleiden. Maar dan is het wel goed dat ze van tevoren al wat weten.
0: Ja. Want wanneer komen jullie eigenlijk dan in, uh, in beeld? Ja. Nou,
1: eigenlijk zijn wij maar een heel klein deel van de bevalling natuurlijk erbij. Hè? Um, meestal niet. Uh, meestal... Uh, Word je begeleid als je in het ziekenhuis bevalt door de verloskundige en door eh, jou of een van je collega's. Um, en als er iets aan de hand is, dan komen wij. Um, en dat kan uh, iets kleins zijn uh, of iets groots. Hè. Bijvoorbeeld, uh, iets groots is stelder: uh, de ontsluiting gaat niet verder. En uh, dan gaan we samen een plan maken: wat doen we nu? En het kan ook iets kleins zijn als je temperatuur is een beetje verhoogd en de verloskundige wil even met ons overleggen: wat, hoe gaan we nu verder? Um, maar wij zijn meestal maar een heel klein stukje van
0: de bevalling erbij. Jullie zijn eigenlijk een beetje de achterwacht, hè? Want de achterwacht. Wij, uh, wij altijd ja. ervaren van goh, er wordt altijd met jullie geverifieerd. van wat ligt er? Ja. en Hoe gaan we daarmee om? Ja. Tevoren, meestal maken we soms wel een beetje een plan van dit komt er vandaag en hoe gaan we dat aanpakken? Ja, ja, en precies. Dan, uh, als we jullie hulp nodig hebben, ja, jullie zijn eigenlijk heel dichtbij en ja. Ja, dat is we. Je maar inschakelen. Erg... Hè? Precies. Um, want soms krijg ik toch wel eens de vragen van, uh, oh, welke gynaecoloog doet op mijn bevalling? Ja, dat
1: ja, krijg ik ook heel vaak. Ja. Uh, bent u er dan wel? En dan uh, zeg ik, nou ja, uh, nee, maar ik hoop ook dat, uh, dat je ons helemaal niet nodig hebt. Hè? En dat is dus ook, uh, ja, dat is ook in de meeste gevallen zo. Ja. Ja. Maar we zijn inderdaad heel laagdreppelig in de buurt.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk altijd goed om, om, uh, om te weten. Ja. En, um, maar zou je nu in deze tijd ook uh, aanraden bijvoorbeeld om meer thuis te gaan bevallen?
1: Um, nee, ik denk nog steeds dat je gewoon uh, moet gaan bevallen waar je je prettigst voelt. En als dat thuis is, is dat thuis. En dan is dat helemaal prima. Uh, maar als je graag in het ziekenhuis wilt bevallen, dan kan dat ook gewoon net als anders Eigenlijk is er voor ons, denk ik, op de afdeling... niet zo heel veel veranderd, oh, nee, toch? Nee hoor. nee. Als nee, wij gewoon aan het niet. werk zijn... Nee. is het gewoon eigenlijk hetzelfde. Behalve als er iemand komt bevallen met corona. En zelfs dat wordt al een beetje normaal. Ja. Uh, uh, dan kleden we ons om... en dat is het dan ook. En ook dan kan je gewoon bevallen. Dus... Um Nee, ik, ik zou het niet zeggen, ga maar meer thuis bevallen. In het begin van de eerste golf zeiden we dat wel eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Um, ja. Maar dat was ook, ja, we moesten ook natuurlijk allemaal heel erg aan wennen. En is er niet zoveel wat we wisten niet zo goed wat we konden verwachten. Maar inmiddels denk ik dat we gewoon kunnen zeggen, je mag bevallen waar je het prettigst voelt.
0: Ja. Het enige verschil is nu dat we allemaal een mondkapje op hebben. Maar ja, ja. dat heb je ook in de supermarkt. En ja, uh,
1: dat is ook al een beetje gewend, ja, toch? Ja, klopt, ja. ja. Ja, als, moet, als zwangere zelf of je niet een mondkapje op hebt Oké, okay, Dat gaat is goed vallen, om te weten. Dat lijkt me vreselijk, ja. ja.
0: Nee, dat is goed om te weten. Alleen je partner, dan denk ik, hè? Ja, alleen, alleen als dat? wij erbij zijn. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, dat is denk ik ook wel goed om, om te, om te zeggen, bedoel, want maar, ja. echt uh, puffen met een mondkapje op lijkt me niet. Lijkt nee, me niet echt me niet werken. heel relaxed. Nee. nee. Nee, dat is is denk ik heel goed om te weten. Waar ik nog wel heel nieuwsgierig naar ben is eigenlijk... Kijk, je hebt natuurlijk best wel wat werkervaring. Maar zou je ook kunnen zeggen... Wat wat is nou een van de bijzonderste momenten... Die jij hebt meegemaakt in in dit werk? Oh,
1: ja... Weet je, ik denk... Je hebt natuurlijk heel veel bijzondere verhalen. Een drieling... Of mensen die na jaren... Niet zwanger kunnen worden... Dan toch zwanger zijn en een prachtig kind krijgen... maar de bijzonderste verhalen zijn meestal uh, de, de hele normale bevallingen... waar opeens iets gebeurt wat je heel erg raakt en wat je uh, onthoudt. Dus ik, ik kan echt nu even niet zo snel een voorbeeld noemen... maar de gewone dingen zijn vaak het bijzonders, toch, vind ik. Ja. En uh, wij maken natuurlijk heel veel bijzondere dingen mee en soms is het spannend. Uh, uh, maar vaak gaat het uiteindelijk toch gewoon om de normale... Dingen als dat het prachtig is, dat het een heel spannend is geweest, en dan een moeder met een prachtige baby in bed ligt of zo. Dat, ja, toch? Ja, dat blijft het bijzonder. Ja, dat ja, klopt. Ja.
0: Uh, ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Als het heel spannend, toch wel heel spannend is en uiteindelijk is het een heel goed,
1: heel goed resultaat. Ja. ja, dan ben je heel blij. Of uh, mensen waar je heel veel, uh, uh, heel erg je best hebt gedaan omdat ze heel bang waren, en die dan uiteindelijk een prachtige bevalling hebben, dat zijn natuurlijk echt wel de. Mooie dingen mooie. van ons vak. Ja. Ja,
0: ja. Want waarom ben jij gynaecoloog geworden? Ja,
1: nou, dat gaat ook een beetje zo. Ja. Dat liep een beetje zo. Ik wilde vroeger graag tropenarts worden. En daarvoor moest ik een jaar gynaecologie doen. Een jaar werken als artsassistent op de gynaecologieafdeling. En toen ik daar was, dacht ik wel. Ja, maar dit wil ik gewoon gaan doen. Ik wil, uh, ik wil gynaecoloog worden. Ik vond het echt... Uh, een hele leuke combinatie. We hebben het nu natuurlijk alleen maar over verloskunde, maar ja, ja, ja. en de, de gynaecologie uh, daarbij, ja. zeg maar, vind ik een hele mooie combinatie. En het blijft ontzettend bijzonder om mensen te mogen begeleiden in zo'n belangrijke fase van hun leven. Ja, zo'n ja, bijzondere zo. fase van hun leven. Dus dat vind ik, um, ja, dat ook me heel erg. En, um, is als gynaecoloog, maar dat is niet als zwanger zo leuk. Maar het is als gynaecoloog ook wel heel leuk. Dat je ook mag opereren bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. Uh, en uh, nou ja, de, de combinatie tussen het hele acute wat het soms is op de verloskamers. En uh, gewoon de polyklinische werkzaamheden is leuk. Ja,
0: ja de poly zelf. De poly zelf, Want ja. jullie zien natuurlijk veel, veel uh, zwanger op de poly. Ja. Kun je eens noemen, wanneer kom je bijvoorbeeld op de poly terecht?
1: Ja, dat zijn... Uh, heel veel verschillende redenen het kan zijn dat uh, je al een ziekte hebt waardoor je voor de zwangerschap, waardoor je uh, tijdens de zwangerschap onder controle komt bij de gynaecoloog, bijvoorbeeld een ziekte als reuma of een hoge bloeddruk het kan ook zijn dat er iets in de zwangerschap gebeurt waardoor je bij ons terechtkomt. veel dingen die we dan zien is bijvoorbeeld dat de baby minder goed groeit of juist een beetje te goed groeit Uh, of vrouwen die in de zwangerschap een hoge bloeddruk krijgen of suikerziekte nou, tweelingzwangerschappen worden sowieso in het ziekenhuis begeleid. Dus dat is een beetje de groep uh, vrouwen die wij zien. En wij begeleiden trouwens altijd de zwangerschappen samen met onze verloskundigen die in het ziekenhuis ja. werken. Ja. Dus de meeste controles van de zwanger zijn nog steeds gewoon bij de verloskundigen, maar dan in het ziekenhuis.
0: Oké, okay, dus dan zien jullie een vrij kleine categorie nog? Ja. Wat zwanger is?
1: Ja, en, en meestal komen mensen één of twee keer bij ons en dan de rest van de controles bij de verloskundigen.
0: Oké, okay. ja. ja. En meestal bevallen mensen dan ook hè, in het ziekenhuis. Op het moment dat ze indicatie hebben. Ja klopt.
1: Ja, soms, soms is het zo dat je twee keer voor een extra controle in het ziekenhuis komt. En dan gewoon weer naar je eigen verloskundige gaat. En dan kan je ook gewoon thuis bevallen. Um, maar ja, een deel van die vrouwen is wel het advies om echt uh, in het ziekenhuis onder onze begeleiding te bevallen.
0: Ja. Oké, okay. En hoe kom je eigenlijk bij zo'n popteam uh, terecht? Wordt dat doorverwezen door de huisarts of door de verloskundige?
1: Ja. Nou, het kan op allerlei verschillende manieren eigenlijk. Het kan al voordat je, als je zwanger wilt worden... en je gebruikt uh, bijvoorbeeld medicatie voor een depressie... Uh, dan kom je soms al voor de zwangerschap via je huisarts bij ons. Dan word je doorverwezen. En dan uh, geef je je advies voor, nou, hoe gaat dat dan in de zwangerschap? Het kan ook zijn dat het uh, door je verloskundige is inderdaad... Um, uh, of door een van ons. Dus als je bij de gynaecoloog onder controle bent. Dat de gynaecoloog zegt. Oh, ik vind het toch fijn als je daarheen gaat. voor even advies. En je mag daar zelf natuurlijk ook om vragen.
0: Ja. ja. Zien we. Nou ja, je zei al van. Je ziet ietsje meer klachten. Uh, nu met ja. de covid. Ja. Zie je daar echt een groei van. Uh, bij jullie op de poli. Um, op de poppolie? Yeah. Ja. Um,
1: uh, ja ik denk dat het de populaire vrouwen zijn die we anders misschien ook wel gezien hadden, maar wat we heel duidelijk zien, wij vragen altijd staan, die vrouwen om vooraf een vragenlijst in te vullen. Mm-hmm. En die, um, dat, dat is zeg maar een soort scoremaat voor angst en depressie. En die vrouwen scoren nu uh, gemiddeld veel hoger dan voor de coronacrisis. Oh, ja. Er is echt wel meer angst en depressieve klachten sinds corona. Dus ik weet niet zo goed of we extra vrouwen zien, ons... Eerlijk gezegd zit onze poppolie altijd vol, uh, maar um, uh, we zien wel, um, dat zien we heel duidelijk. Dat is dus echt een, ja, een maat die we meten, zeg maar.
0: Ja. Ja, zou je daar dan, want dat, dat zit ik even aan te denken, hoor. maar zou, zou je denken dat dat ook komt meer doordat natuurlijk social media steeds meer ja, actueel is? Je hoort elke keer de media, ja. denk je dat dat een, invloed, een grote invloed heeft tenminste? Ja,
1: ik vind het altijd heel erg ingewikkeld. Want vroeger hadden mensen natuurlijk de krant. En ja. dat was je dan één keer per dag. En, en dat was het dan ook. En nu word je continu bestookt met berichten. En ik weet eigenlijk niet wat fijner is. Je kan ook juist bezorgd worden als je te weinig weet. Ja.
0: En heel erg onzeker
1: ja. daarvan bent. Maar ja, het, je moet natuurlijk wel denk een beetje oppassen met wat je allemaal leest. En, en, en voor jezelf dat ook wel wat afbakenen. Want je kan de hele dag wel blijven lezen over corona. Ja. Uh, ook over zwangerschap trouwens. Uh, dus je, het is goed om een beetje voor jezelf uit te filteren. Wat is nou informatie waar ik iets mee kan? En wat is informatie waar ik eigenlijk niks mee kan?
0: Nee, nou, ik denk dus. dat dat wel een hele goede, concrete uh, tip is eigenlijk. Dat je, nou je, wat je eerder al zei, je goed richt op datgene wat voor jou belangrijk is. Hè? Dan ja. je gezin, je zwangerschap. En uh, ja, je vooral niet te veel te richten misschien op het corona zelf. Ja, dat Want het ik... is er wel, maar ja. Om daar de focus op te leggen. Is misschien... ja. En je eigen invloed daarop is ook gewoon heel klein. Toch? Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Het is wat je overkomt nu. Hè? Ja, ja. Ik wel. ja. Heb je nog tips of dingen waar, uh, voor de bevalling of voor de zwangerschap waar je zegt: goh, daar moet je echt even uh, um, aan denken? Of dat is echt heel bijzonder? Dat, um...
1: Nou, ik denk dat iedereen het gewoon lekker ook op zijn eigen manier moet doen. Hè? Uh, um, er zijn. Er zijn zoveel verschillende uh, manieren om, uh, om daarmee bezig te zijn. Ja, en, en het dat is, het het is allemaal goed. Hè. Het mag, uh, dat is, moet gewoon doen wat bij jou past. Ik had laatst een zwangere en die zei... Ja, ik word zo ongelukkig als ik al die zwangerschapsverhalen en zo hoor. Want ja, ja. ja, ik voel me helemaal niet zo moeder, moeder. Maar ze was heel erg blij met haar zwangerschap hoor. Maar zei... Ja, uh, nou ja, ik zei, dat is toch ook goed? Die, het is niet een soort waarheid hoe je daarin maar. moet gaan... En, uh, de, ja, de enige tip is dat het handig is om je goed voor te bereiden. En uh, uh, denk ik ook wat, wat, wat soms lastig is, is om het niet te veel vast te willen leggen. En dat merken wij denk ik echt ja, wel tijdens ja, de klopt. bevalling. Dat mensen ja. er heel goed over nagedacht hebben. En een heel plan hebben hoe ze het graag willen. En dat is echt prima. Maar het is ook altijd goed om je te realiseren dat je toch nooit helemaal weet hoe het loopt. Nee. En dat dat ook oké okay kan zijn. Ja. Dat het heel anders gaat dan dat je dacht, maar dat je denkt, oh ja, oké, okay, het gaat heel anders dan ik heb bedacht, maar toch is het prima. Ja. En ja. Uh, uh, dat, um, nou ja, dat is natuurlijk super lastig. Wij zijn natuurlijk over het algemeen allemaal vrouwen die graag de controle, hebben, we hebben de touwtjes in handen. En uh, we maken zelf we varen zelf wel hoe we uh, dingen doen en uh, hoe we ons leven leven. En dat is bij zo'n bevalling gewoon niet altijd zo. Nee. Dat, nee. dat is iets wat je overkomt. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik.
0: Ik denk dat dat een hele mooie is. Want ik denk, ik denk wel inderdaad. Uh, ja ik denk dat wij dat best wel veel in de praktijk zien. Hè? Dat een beetje twee stations zeg maar. De ene, hè, de, de ene vrouw die zegt. Nou ik weet je ik laat het helemaal over me heen komen. En die ja. overkomt het soms een beetje. Ja. En de vrouwen die het van A tot Z vastgelegd hebben. En ja dan het soms lastig vinden om de touwtjes uit, uh, uit handen te ja Dus ja de, middelweg, de middenweg is natuurlijk altijd de mooiste. Maar ja. ik denk dat het alleen al dat je bewuster van bent, zeg maar, dat die twee er zijn, zeg maar, en dat je denkt van, goh, het, het mooiste zou zijn, ik heb me heel goed voorbereid, en dit is een beetje mijn plan, en hier kun je ja. mij behelpen, ja. maar het kan anders lopen, gewoon omdat ja. het anders kan gaan.
1: Ja, ja en um, ja, dat, dat is denk ik gewoon belangrijk, om je dat inderdaad te realiseren. Dat ja, je
0: hebt niet overal invloed op, hè? Nee, nee,
1: nee, nee sterker nog, um, ja, je een bevalling, voor ook heel veel dingen heb je natuurlijk gewoon geen invloed. Nee, en, nee. Uh, en dat is ook wel goed uh, te beseffen, om misschien. je dat te beseffen. Ja, ja, en de dingen waar je wel invloed op hebt. Nou, dat is
0: belangrijk om je goed op voor te bereiden. En,
1: dan, en ik uh, denk
0: ook dat je bepaalde dingen juist, als je een beetje positief bent ingesteld. Hè? Of, of als je in ieder geval uh, ja, je daarin voorbereid hebt en er een positieve invloed. Ik denk dat je dan misschien ook wel weer wel hè, dingen kunt ja, positief dan, kunt beïnvloeden, zeg maar.
1: Ja, en dan vind je je manier wel, hè. Dus dat is, dat, ja, tegenwoordig heet dat mindful of zo, maar het ja. is natuurlijk gewoon wel goed om, uh, nou, om af en toe even stil, stil erbij te staan van um, oké, okay, oh, tijdens zo'n bevalling ook, van, uh, nou, hoe verloopt dit nou en, en hoe vind ik dit? Ja. En, uh, ja. en, maar dan inderdaad de positieve dingen eruit te halen en daarmee verder te gaan in plaats van heel erg te blijven hangen in dat het misschien niet zo loopt als dat je ...vooraf
0: gewenst had. Nee. Ik zie toch ook wel dat echt uh, de mindset tegenwoordig... ...best wel grote invloed heeft -hmm. uh, op de bevalling. Want op het Het moment dat jij je eigenlijk een beetje laat meevoeren... ...in die bevalling... ...en daar denkt van nou, dit komt nu op mijn pad... ...en ik ga daar nu op deze manier mee om. Dat vrouwen vaak... ...dat ze meer handvaten nog hebben dan op het moment dat je denkt... ...oh oh, oh, wat overkomt me nu en uh, hoe moet ik dit handelen en hoe moet ik... uh, uh, ...ja...
1: Nee, dat denk ik ook heel erg. En, en wat, um, wat ook zo heel erg iets is van onze tijd... en wat wij vrouwen elkaar ook zo heel erg aandoen... is dat gevoel van falen, hè? wat veel ja. vrouwen dan ja. hebben. Ik wilde graag thuis bevallen, uh, maar ja, nu heeft de baby in het vrugelheid gepoept... en moet ik naar het ziekenhuis. Oh, ik kan het ook niet, of zo. ja. Terwijl, ja dat bedoel ik ook een beetje met je hebt maar voor een heel klein stukje invloed op je bevalling. Daar heb je toch helemaal geen invloed op. Nee, daar heb je zeker geen invloed op. En bij sommige vrouwen, die uh, wij zien natuurlijk vrouwen die die, uh, de weeën prachtig opvangen. En die dat echt super doen. Maar waarbij de ontsluiting toch niet verder gaat. ja Daar heb je gewoon geen invloed op. Dan heb je alles gedaan wat in je macht ligt. Maar wordt het misschien toch een geisersnede. Ik vind het echt heel gek dat wij... Uh, elkaar een soort van aanpraten. Nou, ik denk dat doen we vooral onszelf praten. We dan ja, aan, dat je dan gefaald he. hebt. Ja. En uh, ja. d- dat zie ik echt heel veel terug. En dat is zo jammer. Want uh, je hebt alles gedaan wat in je macht ligt. En dan loopt het soms niet zoals het loopt. Maar je hebt een prachtig kind op de wereld gezet. zo heb je gefaald? Ja. Nee, ja. Dat is natuurlijk een hele gekke gedachte. En dat is ook heel erg cultureel bepaald, denk ik. In Brazilië willen alle vrouwen het liefst een keis. Nee, ja. daar ben ik helemaal niet voor hoor. Maar, maar, dus dat is ook heel erg wat je jezelf. Uh, ja, en dat is wel iets waar, waarom ik heel erg hoop dat we soms ook meer wat realistische zwangerschapsvoorlichting ook kunnen geven. Ja, ja. Op een bepaalde websites is het toch wel heel erg zo dat als je maar genoeg ontspant en genoeg kaarsjes afsteekt en wie er ook. Wat allemaal prima is trouwens, maar eh, ja. en dan komt het wel goed. En dat is gewoon niet. Nee, uh, nee. En dat ligt dan helemaal niet aan die vrouw. Nee, maar dat ligt nee. gewoon. Maar
0: dat is dan weer aan de verwachtingen.
1: Ja, dus dat is goed om, 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 je, da- om je dat wel te realiseren.
0: Ja. Want soms krijg ik toch ook nog wel de vraag van. Goh, keizersnee is toch wel heel uh, makkelijk. Hè? De snee en een, ja, het kind wordt uitgetild En ik heb mijn kind. Ja, maar daar ja. denken wij toch wel heel ja, anders over. Ja, dat, dat is natuurlijk echt niet wat het is. Dat is nee. gewoon
1: een grote buikoperatie. Waar risico's aan zitten. Ja. En gelukkig, wat ik in het begin ook al zei. Ja, over het algemeen zijn zwangere vrouwen jong en gezond. Dus... Die komen uiteindelijk ook wel weer goed uit zo'n keizersnee. Maar ja, realiseer je wel dat het echt best een lang hersteltraject is. Ja. En voordat je weer een beetje de oude bent, ben je toch zes weken verder. En voordat je gewoon al je dingen weer kan doen. Nou, dat is echt maanden verder. Ja. En dat is echt wel anders na een gewone bevalling. Um, dus herstelperiode risico's. Um,
0: maar ook voor de volgende zwangerschap. Ook vooral hè? voor de volgende ja. zwangerschap ja dus je dan uh, sowieso een traject in het ziekenhuis hè, een ja, bevalling in het ziekenhuis. Ja, met ook risico's tijdens de
1: bevalling, dus ja, ik zou daar nooit zo makkelijk over praten. Nee, nee.
0: nee. Bijzonder dat het zo in Brazilië dan het uh, ja. uh, aantal, eh, dat, ik geloof iets ja, tegen de tachtig procent wel ja. hè. Dat, uh, ja, ja, dat, uh, ja,
1: ja, er zijn landen om ons heen waar dat zo is, of, ja, ik vind dat heel bijzonder. Ik, ik, ik begrijp het ook niet zo heel goed
0: eigenlijk. Maar... Nee, want thuis zijn natuurlijk een, een, een landje zeg maar, die ook nog thuisbevalling hebben. Dat hebben we ja. natuurlijk ook niet heel veel. Uh... Nee, nee. Hoe sta je daar tegenover? Nee, ik
1: ben heel positief over thuisbevallingen. Ik denk dat onze verloskundigen heel goed in staat zijn om heel goed in te schatten wanneer het veilig is om thuis te bevallen en wanneer niet. En uh, als zij uh, inschatten dat dat zo is en jij voelt je daar prettig, dan is dat prima. En gelukkig hebben we in Nederland ons netwerk zo ingericht... dat ja, als er iets gebeurt tijdens zo'n bevalling... dat je zo in het ziekenhuis bent.
0: Ons netwerk is eigenlijk ook veel uitgebreider. Hè? Onze ja. politlinische of onze eerste lijn zorg. Hè? Dat zijn dan ja. thuispraktijken. Die zijn natuurlijk ook veel, ja, best wel hoog geschoold. Zeker. Die hebben veel kennis. Ja, kunde is veel hoger dan in andere landen ook. Hè? Ja. Dat netwerk is heel anders aangelegd eigenlijk. Klopt. Hè? Ja, dus, dus onze vloskundigen
1: zijn heel goed opgeleid... en zijn dus ook echt heel goed opgeleid... in onderscheid maken wanneer is iets normaal en wanneer loopt iemand toch wat wat meer risico en en is het dan toch fijner om in het ziekenhuis te bevallen en bovendien hebben we ook heel veel samenwerking, maken we hele goede afspraken over wat gebeurt er als dit, wat gebeurt er als dat we trainen met z'n allen ja
0: klopt, Uh, situaties dus
1: dus, ja zo, we kennen elkaar hier in de regio zeker allemaal dat helpt Uh, dan dan kan je dat veilig doen dus ik uh, Leek me altijd wel wat. Ja,
0: nou, ik ben thuis bevallen <laughs> met de eerste. Maar, uh, nee, was, ja. dat was ook prachtig. Ja, ja absoluut, ja. absoluut. Ja. Nee, dat, dat is echt, uh, nee, ik ben ook echt wel voor. Ik ben niet ergens voor of tegen, maar ik vind thuis bevallen ja, ik, uh, vind ik zeker uh, ook een mooie optie. Het is heel absoluut. fijn dat die optie er is ja, in Nederland. Ja, absoluut. En,
1: uh, dat als er niet... Kijk, als er, als er geen medische ingrijpen nodig is, dat het dan ook niet hoeft.
0: Hè? Dan nee. kan je gewoon bevallen. En dat ja. is ook altijd het mooiste natuurlijk. Hè? Ja. Want we is... hebben ook nog steeds gewoon de polyclinische... Daar hebben we nu even niet over gehad. Maar de nee. polyclinische uh, bevallingen hebben we ook natuurlijk nog gewoon. Hè? Dat je met je eerste lijns verlofskundige naar het ziekenhuis komt. Ja. En eigenlijk al, ja, onze verlofskamers als een soort huurpraktijk of huurkamer zeg maar, uh, gebruikt. Ja. En uh, daar gewoon gebruik van kunt maken. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook nog.
1: Uh... Dat is ook nog een prima optie, ja. natuurlijk. Hè? Als ja. je zegt: Ik voel me prettiger in het ziekenhuis, of jouw verloskundige zegt: Nou, ik vind het toch prettiger als wij wel in het ziekenhuis gaan bevallen, maar je hoeft niet per se onder begeleiding uh, van ons, dan, uh, dan is dat natuurlijk een hele goede
0: optie. Ja. 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 Nou, ik denk dat ik één onderwerp nog even wil aanstippen. Oh. We hebben al heel veel gehad. Ook met de COVID. En je zei zo net heel mooi dat, nou ja, dat, dat we elkaar wel eens wat, ja, wat negatieve invloeden. Of eigenlijk onszelf zo van, nou, ja. hè, dat je het niet goed hebt gedaan. Of dat. Maar ik, ik voel dat toch ook wel heel vaak met pijnstilling. Oh, en ja. Mensen vinden het ja. best wel een ding. Nou ja. Uh, op het moment dat ze pijnstilling nodig hebben nou ja, dan, dan is dat zo en achteraf hebben ze daar dan toch vaak een, ja, niet een altijd een heel positief gevoel nee. aan, uh, over en dat is zo jammer ja, ik vind het ook
1: onbegrijpelijk eigenlijk alsof je een soort uh, oermoeder bent als je dat allemaal zonder pijnstilling ja. kan en als je dat dus niet kan of da- dat dat dan niet zo is nee terwijl ja. kijk Je hebt gewoon bijstelling nodig of niet. En dat geeft helemaal niks wat mij betreft. Uh, En de de keuze daarvoor zou niet bepaald moeten worden door of je je dan voelt falen of niet. Maar gewoon of je dat nodig hebt of niet. En ja, elke bevalling verschilt, elke pijn verschilt, elke weeën verschillen hè? Ja. Uh, dus dat kan je ook niet vergelijken, denk ik
0: je kan het van tevoren eigenlijk ook niet inschatten het nee. is lastig, kijk je hebt die pijn nog nooit gehad, dus je weet sowieso niet hoe je erop gaat reageren, nee. ja. en ik denk wel dat het helpt als je je goed voorbereidt dat je weet hoe je ermee om kunt gaan ja. maar op het moment dat het dan soms een beetje stagneert, we hebben ook wel eens een He, ze hebben ja. een ervaring met, met iemand die... Nou, dat duurt wat langer. Dat stagneert een beetje. En die zijn al best wel een tijdje onderweg. Ja, op een gegeven moment kan zo'n vrouw niet meer ontspannen. En dan soms adviseren we het ook wel. He, zo ja. misschien is het voor jou uh, uh, ja, ja. handig om, om toch wat meer ontspanning te zoeken. En dan soms kan dat als oplossing zijn om uh, pijnstilling te nemen.
1: Precies, dat is dan een hele goede oplossing, denk ik zelfs. ja. ja. Ja, en weet je, wij kennen natuurlijk allemaal wel die verhalen van uh, onze oma's of uh, moeders die ja. zeggen, oh ik, ga, ik, ik beval liever dan dat ik naar de tandarts ga. Nou, dat geldt misschien voor 1% van de vrouwen. Hè? Ja, het is en, goed dat je dat zegt. En, uh, 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 en dat geldt zeker over het algemeen niet bij je eerste kind en ook niet bij hun eerste kind. Alleen dat zijn ze vergeten, denk ik. En het maakt ook een groot verschil of jij drie uur weeën hebt en je zet een kind op de wereld of dat je daar gewoon 24 uur over doet, wat helemaal niet zo gek is bij de eerste. Um, dus ja, dat bedoel ik helemaal niet onaardig tegen vrouwen die je drie uur bevallen. Want heel fijn voor je. Ja. Um, maar dan is het natuurlijk ook wat minder waarschijnlijk dat je pijnstilling nodig hebt.
0: Ja, want dat, dan gaat het eigenlijk zo snel met stijden misschien niet eens bij stil. Nee,
1: en het is natuurlijk ja. ook uh, anders als je twee uur weer moet verdragen. Of je moet dat veertien uur verdragen. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat je dat gewoon nooit zo met elkaar moet, moet vergelijken. Nee. En uh, uh, ja, ik, ik denk dat je... Uh, dat je de, dat we vooral voor jezelf daar niet over moeten oordelen. En er is ook best een groep vrouwen die vooraf zegt... Nou, ik wil gewoon graag ja. een ruggenprik... Want ik weet gewoon, voor mij werkt dat het best. En ik kan dan het best ontva- om, bevallen en ontspannen. En uh, dat is gewoon graag een bevalling hoe ik het voor me zie. En dat is natuurlijk prima. Ja en er zijn ook, ook vrouwen die zeggen ik wil het ten koste van alles graag vermijden want dat past niet bij mij en nou dan gaan we daarvoor weet ja. je wel ja. maar, uh, en soms moet je je plan bijstellen zowel die vrouwen als die zeggen ik wil sowieso een ruggenprik die gaan soms zo snel dat dat niet meer lukt ja. en ook ja. de vrouwen die zeggen ik wil dat kosten wat het kost niet ja als die twintig uur mee hebben gehad dan is het soms toch handig om even te kunnen ontspannen ja ja uh, dus het ja da- daar geldt eigenlijk weer hetzelfde voor hè? dat je een plan moet maken dat ja. is verstandig maar dat je ook moet realiseren dat dat altijd soms uh, bijgesteld dat het nodig is om het bij te stellen
0: ja. want uh, even voor de luisteraars hoor, welke vormen van pijnstilling hebben wij uh... in Sneek hebben we um, uh, we hebben een pijnpompje want je uh, via
1: het infuus kan je dan zelf op een knopje drukken en dan krijg je pijnstilling op het moment dat jij het nodig hebt mm-hmm. en we hebben een ruggenprik uh, dus dan uh, ja, wordt eigenlijk je hele buik verdoofd. We hebben natuurlijk ook gewoon dingen als baas mol, ja. dat vergeten we soms ja. wel. Ja, klok, uh, ja. Dus hebben we ook wel wat mildere varianten die soms, zeker in de beginfase van de bevalling, al wel wat verlichting kunnen geven.
0: ja. ja. En wij hebben lachgas, maar dat, ja. dat doen we dan zelf niet. Maar nee. dat, dat doet wel de eerste lijnspraktijk. Ja. Ja, ja, dus de
1: eerste rijspraktijk, bij ons gebruik ook lachgas. Ja.
0: Ja. En waarom is ervoor gekozen dat wij eigenlijk geen uh, lachgas geven?
1: Nou, kijk, lachgas is een middel wat kortdurend werkt. En uh, wat wij vaak zien is als mensen bij ons komen bevallen... dan is er natuurlijk toch meestal iets aan de hand. En als je dan pijnstilling nodig hebt... heb je meestal een middel nodig dat wat langer werkt. Ja. He? Dus, um, um, nou ja, en praktisch gezien vergt het ook gewoon veel training... En, uh, scholing van iedereen die ermee werkt, dus hebben we in onze regio er gewoon samen voor gekozen. Dat doen gewoon de eerste lijnspraktijken, omdat wij denken dat wij het in de praktijk niet zo heel vaak zullen gebruiken, oh ja. dat bij onze bevallingen toch wat extra pijnstilling nodig is. Ja, dus dan werken eigenlijk die andere twee. Be- nou, ja, beter kan je het zeggen, het heeft gewoon een andere indicatie, een ja, andere okay. reden waarom je het geeft.
0: Ja. Ja. Nou ja, weet je, het is ook een beetje zo van het is fijn om te weten dat het er is. Althans, ja. hè, dat zeg ik ook altijd dus de voorlichting. Het is fijn om te weten dat het is. En ervoor je beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Ja. En wil je het, dan kan het. En wil je het niet, is het ook goed. Ja, hè? Dat is precies. een beetje ook wat wij wel naleven hè, in ons, uh, ons ziekenhuis Absoluut. ja, ja, ja Dat zeker. is denk ik ook goed, uh, goed om te beseffen. Ja, nee zeker. Nou, oh, ik denk we hebben echt super veel uh, ja, onderwerpen nou. uh, besproken. Het is misschien een beetje op de van de hak op de tak, maar dat is ook een beetje, uh, dit is mijn eerste interview. En ja, uh, ja dat vond ik super leuk dat ik dat met jou mocht doen. Dus ik ook. Uh, ja, heel bedankt. erg uh, mijn dank daarvoor. Graag gedaan. Echt top. En uh, ik hoop Goed. dat uh, onze zwangere luisteraars en hun partners er wat aan hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, wat het gaan zien? Okay. Nou, bedankt. Graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.